0: Alors je voulais effectivement euh, à la fois remercier la mairie et remercier euh, l'association Rod Vekilim du Ravioel qui participe à l'organisation de, de cette soirée et bien sûr la plateforme Nishma sur laquelle vous pouvez trouver les conférences de David Chapera et du Rav Fison. Parler du sionisme ce soir, c'est à la fois un sujet très vaste et, et en même temps, comment dire, on a aussi l'impression que c'est un peu une... Euh, euh, un marronnier, c'est-à-dire que régulièrement, on parle de sionisme, chaque année, arrivé à cette période. Et en fait, il y a beaucoup de gens, euh, lorsqu'ils ont voulu réserver leur place, qui m'ont demandé, mais on va parler de sionisme. Mais qu'est-ce qu'on va dire qu'on ne connaît pas déjà sur le sionisme Donc ce soir, messieurs, vous avez un challenge, un enjeu pour notre public, qui est de nous apprendre quelque chose de nouveau sur le sionisme. Et pour ça, je vous propose qu'on utilise l'actualité les événements récents, qui vont nous aider peut-être à à la fois nous redonner les bases historiques de ce qui a été le processus du sionisme et peut-être de nous donner les clés pour mieux comprendre les événements récents qui agitent la société israélienne. Alors, lorsque j'ai lancé ces invitations, au départ, on souhaitait avoir une vision antagoniste. On souhaitait faire un débat. Et un débat, c'est bien quand on a deux visions antagonistes. Sur le papier, on s'est dit, on va avoir d'un côté une vision historique du sionisme et de l'autre une vision de la Torah. Parce que je sais que vous aimez pas le mot religieux. Et en fait, au fur et à mesure de nos, de nos échanges, alors je rappelle que vous ne vous connaissez pas, c'est la première fois que vous voyez physiquement. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure de nos échanges, je me suis demandé si on n'était pas parti sur une fausse promesse. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vous aviez beaucoup plus de points communs que ce que l'affiche ou la promesse de la soirée pouvait nous faire espérer. Déjà, les costumes, effectivement. On peut parler des costumes. <rire> on fera tomber on fera tomber la veste. Et euh, donc, j'ai petit à petit découvert vos biographies euh, respectives. Et je vais peut-être commencer par vous, Raphison. Euh, donc, vous êtes née à Jérusalem. Elle est... Non, elle est pareille. Même longueur. Vous avez en commun aussi la même longueur de biographie. Donc... Euh... Vous êtes euh, tous les deux nés en France. Raphison, vous êtes né euh, à Metz en 1985, le 6 septembre précisément. Euh, vous êtes euh, le neveu du grand rabbin de Moselle. Et vous avez, euh, à l'âge de 15 ans, vous êtes rentré dans les éclaireurs israélites de France. Ah, alors vous pouvez prendre votre
1: micro si vous pouvez réagir, absolument. Ça marche Ouais. Alors, Je ne suis pas rentré à l'âge de 15 ans, je suis rentré à l'âge de 7 ans, on m'a pas demandé mon avis. Mon père est, était et est toujours le responsable du mouvement à Metz, et donc il m'a mis aux Ei à, à 7 ans. Mais à 15 ans, avec les Ei, j'ai fait mon premier voyage en Israël.
0: D'accord. Et alors vous, David Chapira, vous êtes euh, de votre côté euh, né en 1965, vous avez le même âge, quasiment. Euh, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine. La clinique de Neuilly. Ah, vous pouvez parler dans le micro, ça. ça... Voilà, avec le petit bouton vers le haut. Ah. Donc nos informations ne sont pas, ne sont pas exactes.
2: Allo. C'est la clinique, c'est pas mes Allo, ça marche oui. C'est la clinique qui était à Neuilly, c'est tout. La maternité. d'accord
0: Oui. Donc,
2: la dire... clinique est sur scène, juste mécanique.
0: la clinique. D'accord. Très bien. En gros Et vous aussi, vous avez passé dix ans aux EI, aux éclaireurs israélites de France. Donc, ça vous fait déjà un gros point commun en termes de background. Ouais. Rafizon, vous faites vos études en Israël en 1990. Vous obtenez un diplôme d'enseignant en... Non, pardon. Euh, hey, hey. C'est bon oh, oh. Ok. Suyane. David, pardon, vous partez faire vos études en Israël en 1990, on va faire une petite biographie croisée hein, où vous obtenez un diplôme d'enseignant en Bible et Talmud à l'Institut Lipschitz de Jérusalem. Ce qui veut dire que pour la promesse euh, d'une conférence euh, purement historique, on peut dire que vous citez facilement aussi des extraits de Gomara dans vos conférences et que vous n'êtes pas complètement novice dans euh, l'étude de nos textes euh, sacrés. Voilà. Donc, vous n'êtes pas complètement euh, étranger, je veux dire, à euh, Torah d'Israël. Voilà. Donc, ça vous fait un deuxième point commun. Puisque de votre côté, euh, Rafison, vous êtes euh, arrivé en Israël, vous avez été, vous avez eu un coup de foudre avec euh, la terre d'Israël et vous êtes euh, devenu l'élève du au Kiyomar -Hod Meir avant de rentrer à l'armée. Et puis, vous avez participé à des dizaines de projets pour éveiller la conscience sioniste un peu partout dans le monde, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis... Et c'est un peu compliqué parce que je fais des, je fais des passerelles, mais c'est intéressant. Et de votre côté, euh, David, euh, vous obtenez un doctorat de département au département d'histoire juive, un, un, un doctorat d'histoire.
2: Il, il y a six ans d'Yeshiva avant.
0: Il y a six ans ah oui. Donc il y a six ans d'Yeshiva ouais. et après un doctorat d'histoire.
2: Ouais.
0: Et donc, euh, vous êtes maintenant historien, auteur, journaliste et vous officiez actuellement en tant que guide, ce qui vous fait un deuxième point commun. Puisque le rafison est non seulement rave de la communauté de Shorashim à Jérusalem, qu'il est aussi enseignant, éducateur, notamment au Mahon Meir, au Mahon Or, et qu'il est aussi guide en Israël. Donc vous êtes aussi deux passionnés d'histoire. On vient de, de se rendre histoire.
1: compte qu'on a guidé tous les deux cet après-midi au, au même endroit.
0: Voilà. Sans se rencontrer. Donc vous êtes deux passionnés d'histoire et je rajouterai pour ma part, avant d'en finir avec les présentations, que vous êtes deux conteurs extraordinaires passionné et passionnant que j'ai eu l'occasion d'écouter et je pense que ce soir pour notre public tout le monde a beaucoup de chance de vous avoir tous les deux réunis ce soir donc merci à vous. Quelle pression Alors on va euh, bon maintenant on va rentrer dans le vif du sujet je pense que tout le monde euh, est impatient. Alors pour commencer sur le sionisme j'ai fait un peu comme euh, la nouvelle génération je suis parti sur ChatGPT. Je ne sais pas si vous connaissez l'intelligence artificielle. Et j'ai demandé à Tchad GPT, Tchad GPT, qu'est-ce que le sionisme Voilà, vous pouvez essayer chez vous, c'est très amusant. Donc voici ce que m'a répondu Tchad GPT. Le sionisme est une idéologie politique nationaliste fondée sur un sentiment national juif apparu au 19e siècle et qui entend permettre aux juifs d'avoir un État en terre d'Israël. L'apparition d'une revendication politique à la création d'un État juif dans la seconde moitié du XIXe siècle s'explique par l'ancienne espérance religieuse juive. Le fait du maintien d'une identité nationale juive au long des siècles et par le développement de l'idée nationale en Europe. Et donc, ma première question est, est-ce que vous êtes d'accord avec la définition du sionisme, de tchat GPT, peut-être Peut-être commencer avec vous, David. Il y a des mots qui ont été évoqués. Le mot de sentiment, le mot d'espérance religieuse. Alors, est-ce que c'est votre définition du sionisme
2: Alors, je ne sais pas combien de temps on a. Euh... <rire> c'est très important de fixer un cadre. Le format. Alors, le format, euh, on le a temps, une heure.
0: On a une heure de non, conférence. Non,
2: non, pour chaque question. Pareil. Voilà. Mais il faut savoir, pour, pour, question, pour tout le monde que vous sachiez,
0: questions. pour tout le monde, on sera... Non, mais vous avez raison de me, de me corriger, de me recadrer là-dessus. Pour, pour que tout le monde soit au courant, on aura un, une heure de conférence. On aura après 15 minutes de questions. Donc c'est très important. Si vous avez des questions en cours, n'hésitez pas à les marquer sur votre téléphone. Vous n'avez pas de papier, de stylo. Gardez bien vos questions pour que ça soit un petit peu interactif. Et a priori, avec un peu de chance, tout le monde est couché à 22 heures.
2: Voilà. Euh, rapidement, euh, si on devait définir le sionisme pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant l'histoire juive, nous avons été. Euh, donc, euh, chassés de cette région où nous sommes partis en exil dans les premiers siècles de notre ère. Et pendant une quinzaine de siècles, nous avons été ostracisés, ghettoisés, tenus à l'écart, avec des lois spéciales, avec euh, beaucoup de restrictions et de discrimination. Euh, il y a eu une révolution qu'on a appelée la Révolution française et qui a amené aussi à une révolution au sein du peuple juif. Lorsque le 27 septembre 1791, on a accordé l'émancipation aux Juifs. Cette émancipation, après, euh, grâce à Napoléon, s'est euh, répandue dans certains pays d'Europe et ont permis aux Juifs de devenir des citoyens égaux en droit et en devoir dans leur pays. Ça, ça c'est l'émancipation qui a été une véritable révolution car les Juifs ont pu accéder à des positions, à des situations qu'ils n'avaient pas rêvées. Mais en contrepartie, on leur a demandé, et très rapidement, de renoncer à leurs aspirations nationales, c'est-à-dire, comme disait euh, euh, Clermont de Tonnerre, tout en tant qu'individu qu et rien en tant que nation. Et donc les rabbins de l'époque ont dit, ont dit, au sujet de l'émancipation en France, les rabbins, dans les sermons qu'ils faisaient à la synagogue, que cette révolution est une véritable, une deuxième, un deuxième de don de la Torah au Sinaï, que maintenant euh, Jérusalem, c'est Paris, et que euh, Israël, la terre d'Israël, c'est la France qu'il faut défendre jusqu'à la mort, etc., etc. Le sionisme est né de l'échec d'une idéologie qui s'appelait l'émancipation et qui a balayé, je dirais, euh, l'Europe occidentale par son succès. Le sionisme est né parce que l'émancipation s'est euh, révélée être un échec dans le sens où on espérait que l'antisémitisme, justement, les discriminations et les stéréotypes antisémites contre les juifs allaient s'estomper et, et disparaître. Or, quand arrive l'affaire Dreyfus, un juif assimilé, complètement assimilé, qui s'appelle Théodore Herzl, assiste le 5 janvier 1895 à 8h30 du matin devant les Invalides à la cérémonie de la dégradation du capitaine Dreyfus. Il entend, il entend les badauds qui, malgré la neige et le froid se sont déplacés devant les grilles, écrit mort aux juifs, mort à Judas, mort aux traîtres en évoquant Dreyfus qui se fait dégrader, rentre dans son hôtel, l'hôtel Castique, dans la rue Combon, et choqué se demande comment un pays si évolué comme la France, si libéral, le premier qui a donné la pleine émancipation aux juifs, en est arrivé là à crier mort aux juifs dans les rues de France cent ans après l'émancipation. Et c'est là que naît dans son esprit euh, 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 dynamique le projet d'un État juif. Et Hercel en fait dit deux choses qui sont maintenant qui nous semblent évidentes après la Shoah. Il dit tout d'abord que l'antisémitisme est une maladie incurable, qu'il est impossible d'éliminer. De, euh, de, l'antisémitisme restera, restera toujours. Et deuxièmement, le deuxième constat, c'est qu'il peut être dangereux si nous ne sommes pas réunis ensemble si nous ne créons pas une nation ensemble qui sera capable d'assurer notre défense, notre protection face à l'antisémitisme du monde, face aux ennemis qui nous... Quand on est un individu, on n'est pas protégé. Quand on est ensemble, ça crée une force. C'est pour ça que naît, mais pas seulement dans la tête d'Hertzel, cette idée de se rassembler dans une nation, le sionisme, pour devenir ce que l'État d'Israël va devenir, un État refuge, aux juifs persécutés, ça commence avec les juifs de Russie, et puis petit à petit, ça va s'étendre aux juifs d'Orient qui, après la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, vont être eux chassés du jour au lendemain de leur pays. Et cet État continue de servir de refuge aux juifs d'Éthiopie, à tous les juifs d'Ukraine, etc. C'est la vocation du sionisme. Ça, c'est grosso modo le sionisme est né d'un échec d'une idéologie qui s'appelle l'émancipation, en disant euh, l'émancipation n'est pas la solution pour que les juifs deviennent des personnes sereines et heureuses.
0: Alors, c'est une définition un petit peu euh, sartrienne, presque. Est, on, euh, Israël est un refuge, Israël est un échec. Donc, finalement, il se Le définit... Israël
2: n'est pas un échec, non, non.
0: Non, pardon. L'émancipation. L'émancipation, c'est l'échec de l'émancipation. Donc, c'est un peu une définition, entre guillemets, par défaut. Est-ce que Rafison, vous avez peut-être une autre définition, euh, peut-être au regard de la Torah, et peut-être différente euh, du docteur Shapira.
1: Alors bonsoir à toutes et à tous, et je suis très heureux d'abord de pouvoir être ici, c'est pour moi la première fois que je viens parler ici à ranana donc c'est quelque chose de, de très émouvant, et je voudrais rentrer directement dans le vif du sujet, et je pense que pour répondre à votre question, j'ai appris ça d'un de, de nos maîtres à tous, euh, Rabbi Yaakov, en français, on dira Rabbi Jacob, qui nous a expliqué, eh, grâce à son élève Rabbi Zelligman, qu'on répond par une autre question. Et donc, ma question est la suivante. Quand vous demandez quelle est la définition du sionisme, ma question à moi, c'est à quelle époque Parce que je soustrais à beaucoup de choses qui ont été dites, et par Chad et par David, et au niveau du 19e siècle. Mais je pense qu'il serait dangereux de limiter la question sioniste à 150 ans d'histoire. Euh, il y avait le même travers qu'on pouvait retrouver quelque part euh, dans l'idéal de David Ben-Gurion, lorsqu'il y avait ce concept qu'on disait « mais à tanakh la palmar ». C'est-à-dire qu'on passait de l'époque biblique à l'époque euh, du renouveau, on va dire politico-militaire, de, des 150 dernières années. Et on avait occulté 2000 ans d'histoire. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire cette même erreur quand on parle du sionisme. Quelle est ma définition du sionisme Eh bien, la première, à mon sens, définition du sionisme, c'est la volonté de partir ou de revenir, mais je dis bien d'abord de partir, à Sion. Et il ne s'agit pas ici d'un refuge, il s'agit de l'appel divin à Abraham. La première chose qu'il va lui dire, c'est « Fais ton alia !» On parle ici d'une réalité où, pour Abraham, tout va bien. Il n'y a absolument aucun échec de son assimilation. À Haran, les choses vont très bien. Alors certes, il a dû partir de Hur en Chaldée. Là-bas, c'était compliqué, il y avait de l'antisémitisme. Mais à Haran, finalement, tout va bien. Il a réussi à monter une petite entreprise familiale qui réussissait pas trop mal. Et c'est là qu'il décide de partir sous l'appel divin. Sans faire parler 4000 ans d'histoire si on parle de Herzl, et là, pour le coup, euh, c'est la petite chose qui m'a titillé euh, dans votre euh, exposé, c'est que je ne suis pas du tout certain qu'Herzl était un juif complètement assimilé, euh, ne serait-ce que euh, sa formulation de décider de choisir, de terminer Alt Neuland par la, la bouche du rabbin qui dira « Mehet HaShem HaItazot Iniflat Be'eneno » Je ne fais pas de Herzl un grand... Euh, rabbin ni un grand religieux, bien sûr que non. Mais de là à en faire un juif complètement assimilé, je pense que ce n'est pas lui faire justice. Rappelons-nous que Herzl est séfarade. Et ça veut déjà tout dire. C'est-à-dire que oui, bien qu'il parle allemand et bien que Herzl ne, semble, ne, ne sonne pas très, euh, très séfarade, pourtant il est séfarade. Euh, je voudrais rappeler quand même que son grand-père n'est autre que le Khazan et le Baal Tokéa dans la synagogue du Rav Hayal Kalay, dont on parlera peut-être plus tard. En tout cas, avant Herzl, il y a déjà un projet sioniste, j'allais même dire un projet national sioniste de manière étatique, certes qui n'a pas abouti comme le projet de Herzl a lui abouti, mais on voit déjà dans, chez le Rav al chez le Rav Moaliver, chez le Rav Kalischer, déjà des écrits qui montrent une volonté sioniste bien avant et pas forcément en refuge et en échec par rapport à l'émancipation. Et si on revient plus tard, enfin plus, tard plus tôt, dans l'histoire, eh bien, on se rendra compte que finalement, des appels à revenir à Sion, eh bien, on va en avoir tout le temps. Pas forcément toujours à dimension étatique, mais quand on va voir l'Alia des élèves du Gaon de Vilna en 1808, ou l'Alia des élèves du Baal Shemtov un petit peu plus tôt, lorsqu'on va voir les premiers expulsés d'Espagne, nous, on ne peut pas parler d'échec d'émancipation, on va parler d'un autre échec, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et tout d'un coup, le réveil du retour en terre d'Israël, quand on va voir euh, les appels lancés par Don Yosef Nassi et Dona Grazia Nassi, qui invitent les Juifs à venir se réinstaller dans la région de Tibériade, Quand on regarde euh, le réveil des, on la connaît moins cette alia, l'alia des 300 les 300 tosafistes, les rabbins guidés par un certain rabbi Riel de Paris. On ne parle pas d'émancipation à ce moment-là. Et il y a ce, cette volonté de revenir à Sion. Alors. Oui, oui. Je Alors, J'ai pas dit qu'il n'y avait... Je, je parle par rapport à l'émancipation. Il y a à chaque fois un réveil... Oui, évidemment. Bien sûr. Je vais vous laisser
0: répondre, David. Je non, c'est
1: évident. Je, je dis simplement que ce n'est pas simplement euh, suite à l'échec de l'émancipation. Il y a eu dans l'histoire des, des événements dra dramatiques et tragiques pour nous, et donc ça nous a fait nous réveiller, c'est une évidence. Je dis simplement que ce n'est pas toujours parce qu'on nous a fait du mal qu'on décide de venir en Israël. L'appel sioniste a commencé avec Abraham et, à mon sens, ne s'est jamais arrêté. Pour paraphraser le Rav Kook, il dira que dans son premier chapitre du livre de Horoth, que l'espoir du retour à Sion est la force qui maintient le judaïsme d'exil. Il continuera en disant que le judaïsme de la terre d'Israël, c'est la délivrance elle-même.
0: Alors, on va, on va revenir, je vous laisserai répondre David, puisqu'on va revenir sur Herzl, et on, va, on va revenir sur cette partie-là, on va dire on est à la phase introductive. Donc, je voulais juste qu'on revienne un peu dans l'histoire du 19e siècle. Euh, on ne va pas remonter euh, 4000 ans en arrière, mais j'aimerais qu'on remonte un petit peu avant Herzl, puisque avant Herzl, il y a quand même eu des étincelles de sionisme, et notamment les amants de Sion, euh, des personnalités comme Moshe Hess, comme Gordon, comme Borokhov. Alors j'aimerais, David, si, si vous me le permettez, euh, faire un petit point, une recontextualisation en fait historique, avant Herzl, de ce qu'étaient
2: les premières étincelles du sionisme. Non, alors Je suis quand même obligé de... Euh, d'ajouter ou de, com de commenter, pas du tout d'être en opposition. En fait, mais, ah ben non, ils ont dit que c'était le but de, de la soirée. D'ailleurs, je, je tiens à préciser qu'il y a beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous séparent, évidemment. 90% en commun, on a juste 10% de... de euh, Raphison a raison de dire que depuis Avraham et depuis des, des siècles, il y a toujours une aspiration puisque nous sommes exilés euh, euh, d'une terre qui, qui était la nôtre c'est à cause de nos fautes qu'on a été chassés, mais aussi parce que nous sommes révoltés à plusieurs reprises contre les Romains, etc. Des révoltes qui n'ont pas toujours été une grande, un grand succès. Mais il n'y a aucune contradiction que jusqu'à l'émancipation, les Juifs aspiraient à revenir en Terre Sainte, dans quel cadre, dans quelle organisation politique, c'était très 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 vague. Mais, et là on revient à la question que vous m'avez posée sur le, le sionisme avant Herzl, euh, l'émancipation est un échec en Russie, un, un échec total, dans le sens où les juifs de, de Russie, qui sont très attachés à la pratique et à la tradition, refusent de devenir des russophones refuse de s'assimiler à la culture russe, ce qui n'était pas le cas en France, en Allemagne, en, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. Il y a un petit groupe, il y a un petit groupe de Juifs émancipés, on pourrait dire, de, de, ce qu'on appelle des masculines, un peu des, des Juifs éclairés qui sont médecins, comme euh, 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 comme Pinsker, Yuda Leon Pinsker, qui eux croient euh, et qui croient qu'ils qu qu'on peut s'assimiler, et que l'assimilation a des choses positives à apporter aux juifs de Russie. Mais, les juifs de Ru... Mais la Russie, ce n'est pas la France. Il y a un tsar dont le peuple est mécontent, et le tsar fait en sorte, surtout quand Alexandre II est assassiné en 1880, le tsar le remplace fait en sorte de détourner le mécontentement du peuple en les poussant à organiser des pogroms dans les quartiers juifs des villes du sud de la Russie. Encouragés par la police et le ministre de l'Intérieur de la Russie, ces pogroms montrent aux juifs émancipés qui croyaient encore à l'émancipation qu'il euh, faut trouver une autre solution. Et c'est là que Yudalon Pinsker écrit son livre en 1882, il me semble, « Auto-émancipation », donc 13 ou 14 ans avant l'état juif d'Hertzel. Et Herzell avait a dit « Si j'avais lu « Auto-émancipation », je n'aurais pas écrit ce livre-là ». Donc, évidemment, il y a, y a, encore une fois, encore une fois, on arrive à cette conclusion-là par un échec d'un mouvement qu'on croyait qui pouvait sauver les juifs de leur misère et, et intellectuelle, entre guillemets évidemment, et, et, et sociale économique c'est l'émancipation. L'émancipation, c'est un modèle qui a été tellement adoré et adulé par le judaïsme français qu'ils ont créé même une association en, 1800, euh, en 1860 qui s'appelle l'Alliance Israélite Universelle. Et qui avait pour but d'exporter justement ce modèle d'émancipation de culture française dans le monde, donc toutes les écoles françaises qui ont été créées, dans, qui, dans, 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 dans ce qui existent encore entier, maintenant, dans le monde entier. Mais ce que, là, là, où je, là où je suis pas tout à fait d'accord avec le Fison, et là je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi non plus, quand Herzl a, a, a présenté son idée au départ à des barons riches, Baron Rothschild, Baron de Maurice de Hirsch, il a été chassé comme un mendiant dehors au bout de deux heures. C'est là qu'il a eu cette idée géniale, puisqu'il était correspondant d'un journal qui s'appelait New Fry Press à l'Assemblée nationale en France. Il a dit, je veux faire une Assemblée nationale juive sioniste. C'est là qu'il a commencé avec son premier, sur le modèle de l'Assemblée nationale française, puisqu'il était correspondant. Et il y a eu deux courants très très forts qui se sont opposés au sionisme et de façon virulente, tout de suite, pour des raisons différentes. Tout d'abord, les Juifs émancipés qui pensaient que la création d'un État juif amènerait à une double allégeance et qu'il faudrait choisir entre être un bon juif français ou bien partir et devenir euh, un juif dans, dans un pays. D'ailleurs, je ne l'ai pas amené avec moi parce que j'ai changé de pantalon, mais j'avais un article où dans, 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 dans les archives juives, qui est un journal très ancien, et qui attaque, Esther, euh, attaque, attaque Herzl pardon, en le traitant euh, d'utopiste en, en, en disant qu'il est l'élément le, le plus dangereux pour le judaïsme, le plus dangereux pour l'existence pour pour du judaïsme, et qui disait d'ailleurs, et qui donnait, qu donnait des illusions aux juifs de Russie persécutés, comme quoi ils pourraient les amener dans une terre où il y a de façon tellement de turcs, de chrétiens, qu'ils n'arriveront jamais à être la majorité, et donc ils seront obligés d'être une dictature pour imposer leurs lois à la population ambiante. L'article de 1896 97 il est d'une actualité absolument incroyable. Mais le second mouvement qui est, est opposé, c'est le monde religieux dans son ensemble. Le Rav Fizons euh, a cité trois noms. Bien sûr, c'est les trois noms les plus connus. Il n'y a que ces trois-là, d'ailleurs, ou quatre, ou cinq. Le Rav Oliver, le Rav Kalichère, El Kalai. Euh, oui, 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 oui. oui. c'est les trois. Mais les, les milliers de rabbins, les milliers de rabbins, et le, et le monde orthodoxe, ultra-orthodoxe, ou Haredi, l'ensemble du monde de s'est opposé, pour les mêmes raisons qu'ils s'opposent aujourd'hui, parce que ce n'est pas le moment venu. Si vous lisez « Le juif errant est arrivé » de Albert Londres, vous connaissez le prix Albert Londres c est un, un journaliste qui n'est pas juif. Il fait, un, il fait des articles sur les juifs, alors il ne sait pas où ils sont les juifs. Alors, comme lui, c'est le premier reporter au monde qui a inventé le métier de reporter, on lui dit « il y en Angleterre, il y en a en Pologne, il y en a en Palestine ». Il va en Pologne, entre autres, on lui, on lui dit « il y a un grand rabbin qui s'appelle le rabbi de, de guerre, de Gour. » Il arrive en 1929 au rabbin, chez le rabbi de Gour. Et, 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 et Berlond, il, il visite la Palestine, il voit les premiers kiboutzim, il est, en, il est, il est enflammé, il est enchanté, il devient sioniste. Un enfin, goy qui devient sioniste. Mais il dit, ça y est, j'ai trouvé, le juif errant est arrivé. Où est-ce qu'il est arrivé En Palestine. Il est sioniste, à fond. Il arrive en 1929, et on lui fait rencontrer le rabbi de Gour. Et il demande au rabbi de Gour, « Et la Palestine, la Palestine, est quand est-ce que vous venez vous installer ?» Et le rabbi de Gour le regarde et lui dit, le moment n'est pas encore venu. On a le temps. On est douze ans avant la solution finale. Pas venu. Quand, quand est-ce qu'il va venir Quand les juifs se feront massacrer L'aveuglement des rabbins, leur opposition au sionisme, au sionisme, et l'ensemble des rabbinimes, c'est parce qu'il y en a trois ou quatre, et même le Rav Kouk, qui lui a été... Le, 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 le pilier ou la racine du sionisme religieux, même à sa mort, il était désolé parce qu'il y avait quelques, quelques dizaines, centaines de membres. C'est un mouvement qui est devenu beaucoup plus grand, qui a eu, qui a, qui a eu raison peut-être. Mais l'ensemble du monde religieux, du monde orthodoxe, était contre le projet sioniste. Je ne dis pas tout ce qu'on racontait sur Herzl, qu'il était mort de syphilis parce qu'il fréquentait euh, des maisons closes. Tout ce qu'on a pu salir, Herzl, Alors justement, par les rabbins, rabbins eux-mêmes.
0: Alors justement, Rafison, voilà, je vais vous laisser la parole justement,
2: ah,
0: je vais vous laisser la parole sur ce sujet, c'est vrai que ce qui est très intéressant dans ce que dit le docteur Shapira, c'est docteur Shapira pre, premièrement c'est vrai que à l'époque de, des amants de Tion et d'Herzel, on parle beaucoup de, de terre de Moshavim, de rachat des terres le KKL et quelque part on a envie de se dire est-ce que cette, cette cette passion, cette projection pour la Terre, est-ce que, de fait, elle n'exclut pas les cieux, entre guillemets Et comment est-ce que, effectivement, vous expliquez ce, ce passage, en fait, d'un sionisme qui est porté par des rabanimes sur ce que dit Tchad-GPT, une vieille espérance religieuse, et on, on arrive tout de suite à, un, finalement, une opposition hostile, voire farouche, au sionisme Comment vous expliquez ça
1: Alors, encore une fois, comme a dit le docteur Shapira, David, <rire> comme a dit David, c'est 90% euh, où on est d'accord et 10% où on n'est pas d'accord, mais vous savez que c'est bien les 10% qui sont les plus intéressants. Euh, totalement, totalement l'opposition au sionisme herzélien et, et au sionisme de manière générale dans sa nouvelle version au 19e siècle. D'abord du côté euh, assimilé, elle est Très virulente et tout à fait d'accord, elle est extrêmement virulente aussi d'un certain point de vue du milieu religieux. Et c'est les 10% où je ne suis pas d'accord, c'est cette facilité à vouloir englober euh, tout le monde. Il y avait trois rabbins qui étaient euh, des, 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 des vilains petits canards qui étaient euh, pro -sionistes. Non, 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 Je, je, Alors, justement, non, je, dis, rabbins, je, je dis de dire qu'il y avait trois rabbins, les quatre euh, à tout casser, qui étaient pour le sionisme, mais tous les autres rabbins orthodoxes étaient opposés. Alors, tout d'abord, je vous invite à, à vous procurer un livre euh, qui n'est pas, euh, qui, qui, enfin, qui, qui pas un livre euh, d'une histoire continue, mais qui est simplement un recueil de lettres qui s'appelle « Atraltaï » C'est le début, tout simplement de, 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 des lettres de tout le monde rabbinique en 1948, euh, de tous ces différents rabbins devenant de, de mondes complètement différents, qui, après la Shoah, après la Shoah, qui montrent leur euh, intérêt et leur... Maintenant, euh, bah même avant la Shoah, euh, quand on parle de Herzl par exemple, je ne vais pas commencer à faire du name dropping, je ne vais pas commencer à citer tous les noms, mais j'ai cité tout à l'heure Herzl en disant qu'il était séfarade. Dans le monde séfarade... Aucun rabbin ne s'est opposé au sionisme. Zéro, plus zéro égale la tête à Toto. Et en particulier, le Rav Moshech Khalfona Cohen qui dira textuellement de Herzl qu'il est le Mashiach Ben Yosef. Alors que le Rav Cook va dans son éloge funèbre pour Herzl Parler de lui en disant qu'il est Ikveta de Machir Ben Yosef, il ne le citera pas par son nom, alors que Rabbi Moshe Khalfan n'a aucun problème à ce niveau-là. Je ne suis pas du tout en train de remettre en cause ce que vous dites quand il y a énormément de rabbins ashkenazim qui se sont opposés au sionisme. j'irai même, euh, plus loin. De manière générale, le monde ashkenaz était opposé au sionisme. Et, quand on va regarder les écrits dans l'introduction du livre « M'Abanim Semecha du Rav Taertel, eh ce Rav Issachar Taertel, qui était un des farouches opposants au sionisme, euh, comme pratiquement tous les rabbins de Hongrie d'ailleurs et d'Europe centrale à ce moment-là, il écrit qu'il était opposé au sionisme pour des raisons très simples. Un, les porteurs du mouvement sioniste n'étaient pas religieux, donc forcément c'était pas bien. Et deux, parce qu'on ne s'est jamais vraiment posé pour euh, étudier la question. Puisqu'en en fait, on n'avait pas le temps, il fallait préparer le cours de Gemara du lendemain matin. Ce n'était pas important pour nous, on n'allait pas rentrer là-dedans. En plus, Herzl n'avait pas de kippa, Ben-Gurion n'avait pas de kippa, donc point. Et finalement, eh bien, dans tout son livre, il fait un énorme mea culpa, parce qu'il se rend compte qu'au niveau de, de la tradition d'Israël, eh eh, il n'y avait aucune contradiction. Je dirais simplement, donc, pour conclure à ce niveau-là, il y a eu des oppositions évidemment au sionisme dans le monde ashkenaz, à mon sens, pour deux raisons principales. Il y a deux sujets que le monde ashkenaz a arrêté d'étudier. Je parle dans le monde religieux Ashkenaze. Encore une fois, on a dit le monde assimilé, on a compris très bien pourquoi il s'est opposé. Mais dans le monde religieux Ashkenaz il y a deux sujets qu'on a arrêté d'étudier, alors que dans le monde sépharade on n'a jamais arrêté de les étudier. Il s'agit, un, du Tanakh, la Bible. Et quand on étudie la Bible, on ne peut pas ne pas être sioniste. Toutes les pages et demie, on nous fait bien comprendre que si on n'est pas en terre d'Israël, ben on a raté sa vie. Et on a arrêté également d'étudier l'enseignement de la Kabbalah. Les enseignements plus profonds, et je ne vais pas dire mystique, parce que j'aime pas ce mot, mais euh, des enseignements profonds de la Torah qui, eux aussi, nous rattachent profondément à la Terre d'Israël. Donc il y a eu une opposition, et j'en suis tout à fait d'accord, et je ne vais certainement pas prendre la défense de ces rabbins qui se sont opposés au sionisme et qui ont eu tort. Euh, je ne citerai, et je termine par là, je citerai simplement, tout un, encore une fois, le Raval Kalaï, qui a été rejeté parmi pratiquement tous les rabbins qu'il a été visité, et il dit textuellement, ces rabbins devront rendre des comptes au créateur et au peuple juif de s'être opposé au sionisme. Euh, euh,
2: je vais, je, si je me permets, je vais compléter. Je vais compléter sans contredire, euh, peut-être amener d'autres arguments. Tout d'abord, vous avez raison de faire, euh, on peut se tutoyer maintenant qu'on est amis. tu as raison de faire une différence entre Séfarade et Shkenaz, car les Séfarades sont bien plus tolérants. Intelligent et, et souple. J'espère qu'il n'y a pas trop d'Ashkénas comme moi dans la salle. <rire> non, mais de, depuis toujours, depuis toujours, les, 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 les rabbanimes et le monde Sepharad n'avaient pas de problème à ce que des, des rabbanimes travaillent et étudient, soit rabbanimes. Le monde Ashkénas, c'est très différent. Mais la, la, la différence fondamentale, la fondamentale est la suivante. Dans le monde Sepharad, il n'y a pas eu d'émancipation, il n'y a pas eu de révolution. Il y a pas eu. C'est un monde qui a évolué un peu en vase clos et qui n'a jamais eu de contradiction ni à combattre une idéologie qui détachait les juifs de la pratique. Ça, 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 ça n'est pas arrivé. Heureusement, ça n'est pas arrivé, quasiment pas, dans les, les pays d'Orient. Et donc, il y avait moins de volonté de combattre. Et ce que n'a peut-être pas dit, ce que aurait dû aussi dire le Rafizon. pourquoi dans le monde d'Achkéna, une opposition si forte au sionisme. Chers amis, dans, au XIXe siècle, la majorité démographique des Juifs du monde se trouve dans le grand empire de Russie. Je ne sais plus si c'est 80 ou 90%, plus de 6 millions de personnes. Et peut-être un million, un million et demi dans le reste du monde. En 1810, 90% des Juifs russes sont attachés à la pratique et à la tradition. En 1890, c'est 10%. Qui sont attachés à la tradition. Il y a, dans le courant du 19e siècle, une quantité incroyable de juifs qui coupent avec leurs parents, avec la pratique religieuse, avec la croyance, et vont s'engager dans plein de mouvements qui finissent par isth », Le bouddhisme, pardon, isthme, le socialisme, le sionisme, tout ça, ça finit par isme. Et tous ces jeunes-là quittent, quittent et et, 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 et tranche-coupe avec le noyau familial. C'est une véritable catastrophe pour le monde religieux. Le sionisme fait partie de ces idéologies qui prennent les jeunes et qui euh, les envoient euh, dans les kibboutz ou autres, et, et, et avec laquelle ils se permettent de couper toutes leurs racines euh, religieuses. Et ça fait partie aussi de la raison pour laquelle les rabbanimes le monde orthodoxe, dans, sa grande, dans son immense majorité, s'est opposé farouchement au sionisme. Et des fois, il a fallu la Shoah pour que les gens se remettent un petit peu en question pour comprendre que leur avenir, où il n'y avait plus d'avenir en Europe, mais aussi à cause des textes religieux. Le Rafizon n'a pas encore cité, mais dans le traité Ketubot, il y a trois promesses connues que le peuple juif a promis envers Dieu, notamment de ne pas monter de ne pas monter en masse. Or, le monde orthodoxe considère que tout le rassemblement des exilés c'est une alliance en masse et, et ça enfreint ce que le peuple juif s'est engagé envers Dieu dans le traité de la Camara. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup dans le monde ultra-orthodoxe de personnes qui ne reconnaissent pas la légitimité de l'État d'Israël comme un État juif et démocratique, on en parlera peut-être, parce que le temple doit descendre, comme le dit Rachid, du ciel, et les choses, les choses doivent se faire miraculeusement, en tous les, les cas, tant qu'il n'y a pas une intervention divine qui permet d'enfreindre certaines de, des obligations écrites dans le Talmud, nous ne pouvons pas monter en masse
1: et recréer un pays sans euh, euh, la bénédiction de l'éternel. Alors, euh, je voudrais réagir par rapport oui. euh, simplement à ces fameux trois Rapide. serments. Oui, Rapide, parce qu'on va passer... Oui, oui. Je voudrais réagir par rapport à ces trois serments qui sont euh, très importants, effectivement, le traité de Ketubot, la page 110, 111, pourquoi pas, mais rappelons-nous que tous les décisionnaires du, de la loi juive sont unanimes que c'est un texte qui est du domaine de la Haggadah, c'est-à-dire une indication de réflexion, et pas du domaine de la Alaha, c'est la première des choses. Donc il n'y a aucun interdit halachique de monter en force, c'est simplement que si Dieu a décidé que ce n'était pas le moment, eh bien tu n'y arriveras pas. Ceci étant dit, je veux bien qu'on continue à brandir l'étendard des trois serments. C'est ce qu'avait fait, par exemple, le rabbi de Satmar dans son fameux livre « Vaïoël Moshe ». Il a toute une grande partie dédiée aux trois serments où il montre tout son, son côté anti-sioniste, bien qu'il ait été sauvé par les sionistes dans le train de Kastner, mais ça, on ne va peut-être pas en parler aujourd'hui. Oui. oui, Donc, on ne va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais enfin bon. Le fait est qu'en 1917, le Rav Meir Simcha Akohen de Dvinsk, le commentaire du Mesher Chorma, dit cette phrase magnifique, qui sera d'ailleurs reprise par le Khafet Srahim, peut-être plus connu, qui dira, hein, après avoir entendu la déclaration Balfour, il dit, bah ben voilà, l'un des trois serments, c'est qu'on n'a pas le droit de se révolter contre les nations. Il dit, bah ben voilà, les nations nous ont permis de revenir en terre d'Israël, et je cite, la peur des serments est tombée, la mitzvah de revenir habiter en terre d'Israël reprend tout son sens et il n'y a plus d'excuses. Et c'est ce que dit, redira le Khafetz Rahim en disant, dos is dos, zé ou zé, c'est le moment. C'est pour ça que tout le monde part en Israël. Tout le monde religieux Alors, arrive en 1917 en Israël. Deux Personne, deux secondes, deux secondes, Personne. Deux secondes. Je réponds simplement par rapport à la question des trois serments. Au niveau euh, euh, talmudique, halachique, ce que vous voulez, les trois serments n'ont absolument aucune, aucune réalité aujourd'hui. Le fait qu'il y a plein de gens qui ne partent pas, ça c'est une autre réalité. Euh, peut-être, peut-être, que les gens décident de ne pas venir en Israël parce qu'ils sont bien là où ils sont finalement et qu'ils n'ont pas décidé de passer le pas. toute ressemblance avec un cas actuel serait pour moi fortuit, involontaire évidemment. Mais peut-être que les rabbins de communauté ont peur de voir toute leur communauté partir. Peut-être eux mêmes n'ont pas forcément envie de faire le pas. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de tout le monde. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de Pinsker, de Ringblum, il faudrait quand même se rappeler que dans ce de sion il y a aussi le natif de Vologine. Et quand on parle de la première alia, puisque vous parliez de ces pogroms, de Soufot Banegev, de ces pogroms qui vont arriver en Russie dans les années 80 de 1800, eh bien, on se rappellera que ça va déclencher la première alia de 1882 qui est composée à 110% de religieux, de familles, non, mais, attendez, attendez. Ans, 25 Docteur. C'est, c'est beaucoup plus que pendant les 2000 non, mais... dernières années. On va,
0: si vous le permettez, on, on va, on va juste arrêter le pile-poule-là, parce qu'on va, va y revenir, c'est juste pour avancer un petit peu. Je voudrais, euh, revenir sur un autre mot en isme, euh, à part le sionisme, qui est le messianisme. Et je voudrais, euh, revenir sur un, un des points que vous avez évoqué, Rafizon, sur le fait que le Raph Cook, euh, au moment de l'oraison funèbre de Théodore Herzl, euh, l'a, euh, référencé comme le Machiar Ben euh, c'est pas, c'est pas mince comme, comme affirmation. Surtout pour un juif laïque, enfin, euh, qu'on disait laïque comme Herzl. était laïque,
1: euh, hein, on va pas... était euh, laïque.
0: Et j'ai, et j'ai également entendu dire que dans le mouvement d'Athyléomi, certains comparent même Théodore Herzl à Moshe. J'ai entendu certains, certains cours. Je voudrais savoir, vous, quelle est votre position par rapport à ça Est-ce que vous souscrivez à cette, à cette vision Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut dire que le Macher Ben Yosef a terminé son travail puisqu'aujourd'hui la majorité du peuple d'Israël se trouve en Israël Est-ce que la mission du Macher Ben Yosef est terminée
1: est, voilà. Donc on a évidemment euh, toute la nuit pour répondre. Mais on va dire comme ça, il y a effectivement dans la tradition juive deux messianismes le Mashiach Ben Yosef et le Ben David, qui ont deux rôles complètement distincts. Le Mashiach Ben Yosef, c'est le corps, c'est la construction concrète, physique, donc pourquoi pas laïque, la construction de la géostructure de, du renouveau national juif. Le Mashiach Ben David doit apporter la partie Neshama, l'âme de cette reconstruction. En ce sens, eh bien, tous ceux qui vont participer à la reconstruction de l'identité nationale, qu'ils soient religieux ou qu'ils ne soient pas, participe à l'idéal du machiar Ben Yosef. Ainsi donc, Herzl, ben évidemment, en fait partie, mais il n'est pas le seul. Il n'est absolument pas le seul. Et le messianisme n'est pas, dans le judaïsme, du moins dans le judaïsme traditionnel, n'est pas du haripotérisme avec des péotes. Le Messie n'est pas un magicien religieux qui va faire que tout va, pouf, arriver. Le Mashiach, c'est une construction... D'ailleurs, avant le Rav Kook, bien avant lui, il y avait un autre rabbin qui, pour le coup, rassemblait derrière lui tous les rabbins de sa génération. Il s'appelait Rabbi Akiva. Et il voyait en la personne de Shimon Bar Korva, Ben Kuzva, Bar eh bien, le Mashiach. Et il dira le Rambam, Il pensait, lui et tous les sages de sa génération, qu'il était le Mashiach. Bar ce n'était pas Herzl. Euh, on n'a pas beaucoup d'infos sur sa pratique du Shabbat personnel. On a retrouvé des lettres, comme quoi il envoie aux habitants de Ngedi qu'ils doivent envoyer euh, des arbats à minimes, de quoi faire sous les loulaves et troc, tout ça, à l'armée de Barkorba, sous peine d'être euh, réduit au silence. Euh, on a retrouvé des tfilines de l'époque de Barkorba dans les grottes de Barkorba, mais on ne sait pas vraiment quelle était sa pratique à lui. D'ailleurs, son oncle, Rabbi Elazar Amodahi, euh, a eu beaucoup de problématiques avec lui. Finalement, il l'a fait tuer. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'habite dans la rue du rabbi Elazar à Modaï. Donc, euh, c'est quelque chose d'important. Mais ça n'a pas empêché Rabbi Akiva et les rabbins de sa génération de voir en lui le Machiar. Pourquoi Parce qu'ils attendaient une libération nationale du jour romain. C'est ce que Bar Korba essayait de faire. On voyait en lui le Machiar. Finalement, ils ont dit bon bah il est mort, donc ce n'est pas lui. Euh, Chapira, bon, le, là, le messianisme, vais... le messianisme, alors, le messianisme le sionisme comme messianisme, oui, alors vous, vous en pensez alors, quoi alors là,
2: là, euh, Chers amis, <rire> l'idée du messianisme à laquelle j'adhère, hein, une très belle idée, nous sommes en détresse, un, un, une, une, des choses arrivent, et arrivent pour le bien, c'est formidable. L'idée du messianisme euh, a, eu, a eu des, des époques où, où, où c'était très fort, euh, par exemple Flavius Joseph parle de, de personnalités qui promettaient euh, de, au peuple de se libérer des romains en général ces personnalités finissaient sur la croix et en mauvais état et puisque le Raphison a cité Bar Corva Bar -Korva a entraîné une des plus grandes catastrophes de l'histoire juive Il a failli anéantir le peuple juif alors qu'il soit le messie ou... c'est bien mais... mais non, non non non, aussi, non hein. deux minutes je, je vais parler, Bar a mené une révolte qui a tuer 600 à 700 000 juifs en Judée sur une population qui ont compté 900 000 ou 1 million. Après Bar -Korva, Adrien, l'empereur qui a maté cette révolte dans le sang, dans la barbarie, rebaptise la Judée et la Palestine et chaque ville avec des noms romains pour effacer le souvenir du peuple juif. Et on peut considérer que c'est après Bar -Korva que commence l'exil et, et, et la terre s'appauvrit et les juifs commencent à partir. À partir de Corva, Messie, mais c'est un Messie qui nous a amené beaucoup de soucis. D'ailleurs, ce n'est pas le seul dans l'histoire juive. On a aussi des, des hommes comme Shabtah Tzvi ou Yaakov Franck, des faux messies. Il faut faire attention quand on parle de messie, il faut être très prudent. Pourquoi Parce que les messies, souvent, ont amené à des catastrophes et souvent grandes au sein du peuple juif. Euh, la Shabtahout, ça a fait beaucoup de ceux qui connaissent, en 1866, ça a amené beaucoup de familles avec des chariots sur la route qui ont été massacrées, pensant qu'elles allaient euh, vers, vers, euh, vers la terre d'Israël et retrouver le Messie. Donc faut il faut être très prudent. Pourquoi je dis « faut être très prudent » Parce qu'à chaque fois que j'entends un rave de toute tendance parler, devenir le porte-parole de, de Dieu Tout-Puissant, j'ai peur. Ça peut aller, euh, vous, vous rappeler peut-être, euh, un accident euh, d'autobus avec des enfants et Je ne rappelle plus quel raf de chasse avait dit euh, « C'est parce qu'il ne respecte pas le Shabbat, le train les a tués. » Il faut faire attention quand on dit des paroles comme ça, qui sont choquantes. Je pense, Enfin, je ne sais pas si le rafison est d'accord, quand, quand on se fait le, le porte-parole de Dieu et qu'on sait déjà ce que Dieu veut, c'est là que ça commence à être dangereux et il faut être très prudent. Très prudent. Parce que euh, Dieu, tout puissant, n'a pas besoin de porte-parole et, 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 et tout va bien. Euh, euh, il est vrai que à, au moment euh, où, euh, euh, dans la Ishiva de Vologine, où le Rav Kook a étudié, où le Rav qui est le fondateur du sionisme religieux, et, il, est, il est fondateur d'une idéologie formidable, parce que le sionisme ne se fait que par des laïcs, par des athées, par, par souvent même des, des, des blasphémateurs, et, des, et, et lui sent qu'il y a quelque chose de, de, de messianique, une nouvelle période qui s'ouvre. Mais on lui dit tout le temps... Mais regarde qui font, qui construit ce pays, qui le bâtit, des gens qui mangent euh, euh, du hametz pendant Pessah, qui mangent du cochon et du lapin et, et qui ne font pas shabbat, et etc. Et il leur dit cette réponse formidable quand le temple sera construit, quand il faudra construire le temple, c'est pas les rabbins avec les grandes barbes qui vont devenir les maçons. C'est pas, non, il faudra des, des maçons, des gens qui sont comme ces gens du, du kibbutz, des travailleurs. Il faudra d'abord le matériel, construire le matériel pour ajouter, plus tard, quand le temple sera construit, par des ouvriers, très simples, rajouter du spirituel. Oui, mais ça, c'est une idéologie très élitiste. Nous, on laisse faire les, les ouvriers, hein, les, les maçons, et puis nous, qui sommes des grands penseurs, nous viendrons, nous rajouterons du spirituel à tout ça. Bon, OK, à la rigueur. À la rigueur. Alors, c'est vrai que c'est une période très spéciale que nous vivons, le 20 siècle, le début du 20e siècle, car... Dans quelques années, nous avons eu la plus grande catastrophe de l'histoire et la plus grande destruction la Shoah. Et nous avons eu la plus grande, je dirais, résurrection de euh, 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 l'État d'Israël en 48. donc à quelques années. Est-ce que c'est le messianisme Est-ce que ce n'est pas le messianisme Est-ce que c'est l'histoire euh, C'est une histoire de croyance, de croyance personnelle à laquelle je n'oserais même pas euh, euh, intervenir, mais il est vrai que euh, dans notre histoire juive, à chaque fois que ça allait mal, à chaque fois qu'on était en détresse, nous avons toujours attendu euh, un Messie ou une période messianique où ça irait mieux. Et quand ça va mieux, ben c'est la période messianique. Voilà.
1: Alors, je, je voudrais juste réagir euh, sur deux tout petits points. Le premier, euh, je voudrais qu'on fasse bien attention à ne pas tomber dans un travers qui est malheureusement un travers euh, euh, très actuel, euh, de faire des raccourcis historiques qui nous mènent à une idéologie. Ce n'est pas parce qu'il y a une majorité de gens qui disent quelque chose que ça devient, un, la vérité, et deux, que ça devient la tradition d'Israël. Lorsqu'on parle d'une idée qui viendrait à dire qu'il y a un élitisme spirituel qui dit que certains sont là pour construire et travailler la terre et ensuite moi je viendrai apporter la bénédiction, ce n'est absolument pas non seulement l'idéal du Rav Kook, mais certainement pas des rabbins qui l'ont précédé et qui avaient les mains dans le cambouis. Je vous rappelle la statue euh, qui trône à l'entrée de Pétartigva, euh, où nous pouvons voir là-bas Rabbi Yoel Moshe Salomon, et qui, avec tous les hommes de cette génération-là, étaient des gens qui n'avaient pas froid à la barbe et qui n'ont pas eu de problème d'aller construire concrètement, se battre contre la malaria. Je rappelais tout à l'heure la première alia, des gens qui, à Zichron on peut le voir quand on va dans, 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 dans le cimetière de Zichron Yaakov, toutes ces, cette vallée, enfin, vallée, cette, cette allée d'enfants qui ont été tués par la malaria. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a absolument pas une idéologie de dire, euh, on va laisser les autres faire le travail et ensuite on viendra apporter euh, euh, la spiritualité. Absolument pas. Il y a deux dimensions. Il y a le matériel qui doit, pré euh, qui doit préparer et qui doit précéder le spirituel, mais à aucun moment, euh, ça doit être des hommes matériels qui le font et des hommes spirituels qui font l'autre. Non, tout le monde doit participer à tout. Effectivement, vous avez totalement raison, les rabbins ne sont pas doués en maçonnerie. Par contre, un rabbin qui déciderait d'apprendre la maçonnerie eh bien, pourrait devenir maçon. Et ça n'est ne, en aucun cas un problème. Au contraire, l'idéal du sionisme religieux qui n'est pas né avec le Rav Kook, et le Rav Kook avait des maîtres et il y avait d'autres gens qui même ne connaissaient pas le Rav Kook euh, qui avaient la même idéologie. Encore une fois, il y a une dimension d'unité dans le judaïsme. Si on comprend qu'il faut d'abord un premier étage et peut-être ensuite un penthouse, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que nous participions à tout. L'idéal de l'unité fait que j'ai envie de participer et à ça, et à ça. Évidemment, si je suis meilleur dans un domaine, je vais me concentrer peut-être plus dans ce domaine-là, mais en aucun cas, je ne dois délaisser le, le reste du projet. C'est la première chose. La deuxième chose, euh, par rapport à la question euh, messianique, d'abord, je n'ai pas dit que, que Barcorba était le machillard. J'ai simplement dit qu'à l'époque, ils ont pensé qu'il l'était, parce qu'ils avaient cet espoir d'être libérés des Romains. Bien sûr que la fin de Barcorba était un drame terrible. Parmi les treize articles de foi du Rambam, euh, l'un d'entre eux, peut-être le plus important, c'est celui qui ne croit pas en la venue du Messie, du Machiav. Il, il ne rejette pas seulement les prophéties de la Bible, du nar des prophètes et des euh, agiographes, c'est comme ça qu'on dit en français, les Ketuvim. je crois qu'on dit comme ça. Mais il rejette également la Torah de Moshe. Quoi Parle-t-on du messianisme dans la Torah de Moshe, dans le Pentateuch Et il dit « Sheneh comme il est écrit, et il va citer les versets de la paracha de Nitzavim dans le livre de Devarim, qui ne parle que d'une seule chose, le retour des exilés. C'est-à-dire que du point de vue du Rambam, le messianisme alachique juif, c'est lorsque le peuple juif revient en terre d'Israël. Est-ce que ça se fait en une fois Est-ce que ça se fait en 150 ans Est-ce que ça se fait en 2000 ans Les amis, nous sommes euh, des millions de juifs en terre d'Israël et c'est un rêve éveillé que nous, veillons, que nous vivons il faut, faut se rendre compte un petit peu de la réalité de notre, de notre condition nous sommes tous des Olim Khadashim quelque part, et bien nous avons participé à la réalisation de la, de la promesse messianique deuxièmement euh, dernière chose d'après la halacha, la loi juive qui est mentionnée dans le Talmud dans le traité de Sanhedrin à la page 98 mais également dans la halacha. Chez le Rambam, dans les lois sur la Teshuvah, eh bien, il va nous dire que la seule différence entre l'exil et les temps messianiques, qu'on appellera aujourd'hui dans le langage, on appellera ça la Geoula, eh c'est Abud Malchouyot Bilvad. C'est-à-dire la seule différence qui dit ça c'est Galout, exil, ça c'est Geoula, temps messianique, c'est. Y a-t-il une indépendance nationale pour le peuple juif ou pas En d'autres termes, nous vivons l'époque messianique et il ne faut pas en avoir peur. Et alors, on pourrait parler euh, longtemps,
0: épiloguer longtemps sur le messianisme, sur le Machiar, euh, ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David, mais j'ai peur que ça nous éloigne un peu de notre sujet. On a parlé du sionisme historique, on a parlé du sionisme religieux. J'aimerais qu'on parle du sionisme contemporain, du sionisme, du sionisme actuel. Pour en avoir parlé autour de moi et notamment auprès des jeunes, j'ai le sentiment que quand je parle de sionisme à la nouvelle génération, euh, elle est un peu remisée euh, sur l'étagère du communisme, du socialisme, comme une espèce de pièce de musée. Est-ce que vous pensez que le sionisme, c'est encore une notion d'actualité, une notion vivace Et est-ce qu'elle est capable de parler à la nouvelle génération encore aujourd'hui La nouvelle génération de juifs de, la nouvelle génération, la génération, les jeunes actuels, les jeunes qui ont 20 ans, 25 ans.
2: D'accord. En Israël, en France, en... partout en... dans le monde. Euh, euh, juste de petites. Après, je passe à la question. Mais juste, euh, 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 ayant moi-même étudié quelques années dans, dans, une, dans des yeshivot qui sont sionistes religieuses, donc étant imprégné de cette, euh, cet enseignement, j'ai été frappé. Par la lecture d'un livre que je recommande au Fizan qui ne l'a pas encore lu et qui s'appelle « Aïnoua étions, C'est traduit en français d'ailleurs aux éditions Mille et Une nuits, je crois. « Nous étions le futur » de Yael Nehman qui est une jeune femme qui est née au kibbutz en 1960 et qui raconte comment dans le kibbutz elle a été élevée. C'est très intéressant parce que c'est le kibbutz comme il existait avant. Et comment toute une génération a été imprégnée du fait que c'était eux les élites et qu'ils étaient à la tête du peuple juif dans tous les domaines et qui devaient être les. Et ça m'a rappelé tellement ce que j'ai, euh, ce que j'ai absorbé. Euh, on a toujours l'impression que euh, un jour c'est nous qui, qui devons mener, qui devons apporter, contribuer. Et malheureusement, dans le sionisme religieux comme dans tous les mouvements, il y a aussi euh, des échecs, des grands rabbins qui font des. Qui, font, qui causent beaucoup de tort, sans citer de nom, mais je pourrais même en citer, euh, et qui déçoivent parce que ce de, sont des dirigeants. Et euh, beaucoup de. Bon, je ne vais pas citer, on ne cite pas de nom. Ils sont juste là. <rires> Ils sont juste là. Mais c'est quelques exemples. Bon, euh, je, je, ouais, non, mais ce que, ce que je voulais dire, est-ce que le sionisme actuellement, pour l'instant, je dis pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, le sionisme est une réussite dans le sens où, quand on voit l'avenir du peuple juif, et nous, nous deux nous sommes très très concernés par l'avenir du peuple juif, c'est ce qui nous intéresse, nous sommes des amoureux de Dieu, mais aussi du peuple juif, et surtout du peuple juif, qui a une éternité absolument incroyable, qui est un des seuls peuples qui euh, date déjà depuis plus de 4000 ans. Et nous, sommes, euh, euh, nous sommes donc émerveillés par cette histoire du peuple juif, et le, le sionisme est pour l'instant une idéologie euh, nouvelle, même s'il y a eu l'aspiration avant. Je parle dans son, dans son organisation politique, etc., dans ses structures, et qui a réussi dans, dans le sens où le judaïsme en diaspora disparaît progressivement. J'ai travaillé pendant quelques mois sur, dans un centre qui s'appelait le centre d'institut de de la, de, Mahon, de la politique juive. Qu'est-ce qu'on oui, avec Dov Maimon m'a remplacé, exactement. La politique du peuple juif au futur. Qu'est-ce qu'on constate J'avais participé à la rédaction d'un énorme bouquin. Qu'est-ce qu'on constate Tout le monde sait, le judaïsme disparaît en diaspora. Près de 50 000 juifs par an dans le monde disparaissent. Ce n'est pas qu'on les assassine pas, on ne les tue pas se marie euh, et, et, et il disparaît. C'est la réussite de l'émancipation. C'est la réussite de... Non, non, ça c'est un... Tra... L'émancipation, c'était pas l'assimilation. Ah, c'est une des causes, bien sûr, c'est une des causes, c'est un... C'est une dérive de l'émancipation. C'est une dérive. L'émancipation n'avait pas comme objectif d'assimiler les juifs, mais c'est une dérive. C'est vrai. Et comme vous le voyez... Euh, nous sommes en mesure de nous défendre maintenant comme état refuge, nous sommes en mesure d'accueillir des juifs du monde entier et en nombre, en masse, voir les juifs de l'ex-URSS, etc. Nous sommes même capables d'accueillir des familles qui ont protégé, caché des juifs pendant la, la, guerre mondiale, etc., la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc nous, so nous sommes un, un, un pays, nous sommes un projet qui, a, qui avons réussi. Si celle aujourd'hui euh, se réveillait, il serait surpris par les tours de de Tel Aviv, moins surpris par le tramway de Tel Aviv de Jérusalem qu'il avait, qu avait déjà prophétisé, visionné. Il serait surpris, il serait peut-être euh, contrarié par le fait que nous sommes toujours en guerre et obligés d'être de, de, toujours en guerre et d'être les premiers dans, dans, euh, dans la technologie euh, euh, des armes. Malheureusement, parce que ce n'était pas le projet des premiers sionistes d'avoir des drones et de lancer des missiles antimissiles, malheureusement, malheureusement, c'est peut-être pas tout ça la vision des, des premiers sionistes, mais ils seraient sûrement très fiers de ce qu'ils voient aujourd'hui, car le projet a réussi. Et euh, malgré la diaspora qui persiste, elle s'éteint, elle s'éteint, doucement, lentement, ça prendra encore quelques dizaines d'années, mais c est, c est, on, est, on est à la fin d'un processus où les Juifs vont se retrouver majoritaires, c'était pas le cas il y a quelques années. Euh, dans un pays où il fait bon de vivre parce que les gens sont heureux. C'est du moins ce qui est dans, 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 est dans, dans la liste des, des gens qui sont heureux dans leur pays. Israël figure en très très bonne place. Et j'espère que tous les courants pourront trouver, sans forcer les autres à accepter le leur, à trouver une, une vie qui leur plaît tout en vivant l'un à côté de l'autre, même s'ils n'arrivent pas à vivre totalement ensemble.
0: Merci docteur. Je suis désolé parce que le, le temps presse. Et euh, je dois tenir ma parole, j'avais dit une heure, je savais que c'était impossible. De toute façon, je suis en train de barrer à grands traits les chapitres. J'avais énormément de questions à vous poser. J'espère que peut-être on aura l'occasion de, de, de refaire une deuxième conférence. Je vais très vite arriver à la conclusion pour vous laisser peut-être poser vos questions. Je qu'on parle, on va aller en grandes enjambées, hein, de l'actualité récente, de, des débats sur la réforme judiciaire. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que finalement... Euh, ce sujet de la, de la réforme judiciaire, est-ce que, pour vous, il agit comme un, un révélateur d'un hiatus sur le concept du sionisme à la base Est-ce que vous pensez que c'est un débat qui est positif, qui va peut-être aider à expurger un malentendu historique Ou est-ce que, finalement, c'est un, un débat stérile qui ne doit faire qu'accentuer la, la fracture en Israël Qu'est-ce que vous en pensez, Raphiz euh,
1: bah Très bien, je vais pouvoir faire comme ça un, un lien entre les deux dernières questions. Euh... David parlait, je crois tout à l'heure, de toutes les idéologies en isme. Euh, Aujourd'hui, on est face à toutes les idéologies en poste. Il y a post quelque chose, et là, en l'occurrence, là, il y a aussi le post-sionisme. C'est-à-dire qu'on remet en cause euh, l'idéal sionisme originel. Pour plein de raisons, qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Je pense que euh, l'enjeu de la réforme judiciaire actuelle n'est pas la réforme judiciaire en tant que telle. Il y a une vraie question au niveau de, de, de la séparation des pouvoirs en Israël, c'est une vraie question. Euh, est-ce qu'on peut laisser le pouvoir judiciaire prendre le pas sur le pouvoir politique, euh, exécutif et législatif Mais est-ce que d'un autre côté, si le pouvoir législatif s'octroie le droit euh, d'annuler toute annulation euh, de la part judiciaire C'est une vraie question et c'est un vrai problème. Mais à mon sens, le, le fait que ça a éveillé tellement de, de, de passion. Montre que qu'on parle de quelque chose de bien différent, et à mon avis, de quelque chose qui est extrêmement positif, mais dans la durée, et pas sur le moment. C'est-à-dire que je ne pense pas que demain, il y aura une chara il y aura un accord qui sera trouvé entre les deux parties, absolument pas. Et je pense qu'on est sur le début de quelque chose. Alors, euh, je vous laisse me, me contredire si vous n'êtes pas d'accord, mais je me suis posé cette question-là. Et je pense que, en fait, depuis la création de l'État d'Israël, jusque on va dire, après la guerre de Kippour. Pour moi, c'est une période euh, où nous étions en passe avec notre survie. On devait se battre pour la survie et, et mettre en place la réussite de la vie du peuple juif en terre d'Israël. Et les guerres que nous avons vécues à ce moment-là étaient des guerres véritablement de, de survie. À mon sens, entre les années 80 et aujourd'hui, il y a une autre euh, un autre idéal qui s'est mis en place, puisque ça y est, la survie était mise en place, ça y est. Depuis la guerre du Liban, numéro 1, eh les guerres sont malheureuses, j'en ai participé à quelques-unes, mais elles, elles ne sont pas des guerres de survie du peuple juif en terre d'Israël. Et donc, je pense que là, on s'est concentré sur autre chose. Il y a eu la révolution économique, il y a eu euh, l'idée de passer d'un socialisme à l'ancienne, un libéralisme, des fois peut-être trop important, je ne sais pas, mais en tout cas, la question était, comment est-ce qu'on fait passer Israël d'un pays du tiers-monde à euh, un pays qui est une superpuissance économique startup nation, ce que vous voulez moi j'ai fait mon alia en 2003 je, et je me souviens euh, de la rue Yafo à Jérusalem qui était pour moi euh, le bidonville de, 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 de la porte arrière du tiers monde et aujourd'hui nous vivons dans une société extraordinaire et je pense que parce que notre survie est assurée Baruch HaShem et que nous sommes un pays qui avons une économie forte et en fait on peut bien vivre comme vous dites je suis tout à fait d'accord eh bien, on peut enfin commencer à se poser les vraies questions de qui sommes-nous, qui voulons-nous être, les questions de l'identité de ce peuple juif qui est revenu à Sion, pourquoi il est revenu, quelle société veut-il mettre en place, quelles sont les valeurs qu'il veut prôner, et donc, bah, il était temps qu'on commence à se poser ces vraies questions. Forcément, à chaque fois qu'on pose un vrai débat, il y a des forces très importantes qui sont exacerbées. Au début, on entend ceux qui crient. C'est tout à fait normal. C'est comme ça dans toutes les disputes. Et à un moment donné, on se calme et on peut discuter. Ça ne prendra pas deux minutes. Ça ne prendra pas deux mois. Ça ne sera certainement pas dans cette, euh, ce gouvernement -là. une dispute de famille, quoi c'est une dispute de famille. Baruch Hachem, on a le luxe de pouvoir se disputer. Quand on est en passe avec l'antisémitisme de tous bords, et qu'on a peur de se faire massacrer toutes les cinq secondes, eh bien, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, tout d'un coup l'unité nationale revient. Et, et je citerai simplement le Rav Lao, que j'ai eu l'occasion et la chance d'accompagner plusieurs fois en Pologne, en tant que guide là-bas. Il nous a dit une fois, en nous racontant une histoire absolument incroyable, déchirante, nous sommes en 1944, euh, la, la déportation et l'extermination des Juifs de Hongrie a commencé et, et bas sont plein. Et en novembre 1944, un convoi arrive. Au moment où il arrive, les chambres à gaz ne marchent pas. Et donc ils sont mis dans des baraquements avec d'autres Juifs qui sont déjà là. Et il y a un baraquement dans lequel la moitié à peu près du baraquement va être... Euh, il y a déjà des Juifs de Salonique qui sont dedans et arrivent des Juifs hongrois et ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas, le convoi arrive dimanche soir, et le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, ils ne se parlent pas, parce que chacun a peur de l'autre. Pour un juif hongrois, c'est quoi un juif C'est quelqu'un qui est blanc de peau, qui a une barbe, qui parle yiddish et qui n'a pas le sens de l'humour. Et il fait face à des juifs qui ont des moustaches, qui sont bronzés, qui parlent avec les mains, et ils disent « c'est pas des juifs ». Et pour le juif de Salonique, eh bien, un juif, c'est quelqu'un qui a une moustache, qui est bronzé, qui parle avec les mains. Il voit quelqu'un qui ressemble grandement à un Allemand. Le Yiddish, finalement, c'est quand même très, très ressemblant. Il dit, ça doit être un nazi de confession israélite. C'est pas possible. Et il ne se parle pas. Jusqu'à ce que, le vendredi soir, on entend, avec des airs différents, d'un côté et de l'autre du baraquement, les chants de l'Echadodi. Et ils se rendent compte qu'ils sont tous juifs. Ils vont tomber dans les bras les uns des autres. Et le lendemain matin, Shabbat matin, ils iront tous ensemble à la chambre à gaz. Le Rav Laot disait, c'était en 2005 il disait dans la Shoah le peuple juif a montré qu'il était capable de mourir ensemble le défi de l'après-shoah et moi je dirais le défi de notre époque c'est d'apprendre à vivre ensemble c'est un vrai défi
2: euh, oui, euh, as euh, conclusion. Euh, conc en, en conclusion euh, c'est un débat positif aussi donc. Euh, oui oui euh, Raphison a parlé de la rue Yafo à. Euh en 1984, j'ai fait mon armée, donc ça remonte à quelques années. Mon père a, a voulu me faire une surprise, il est arrivé à Jérusalem, sans me prévenir, et il m'a dit, j'ai déambulé rue Yafo, à l'époque il y avait des voitures encore, il m'a dit, derrière les vitrines, les vitrines, il y avait des vitrines et on ne voyait rien, à cause de la poussière de ce que les magasins vendaient. En 1984, ce pas si longtemps que ça, c'était juste une petite histoire. En ce qui concerne la réforme judiciaire, euh, c'est un peu plus complexe que euh, une bataille euh, parce que euh, j'ai eu l'occasion de faire un peu du droit trois ans à l'Université hébraïque de Jérusalem, c'est très important parce qu'il y a un certain moment dans, dans mon cursus, il y a beaucoup de, 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 de questions juridiques et, et l'information est remplie de questions juridiques, remplie. Il et, et me manquait ces bases-là de comprendre quel était notre système juridique qui forme notre vie de tous les jours, parce que tous les jours, euh, euh, nous accomplissons des actes juridiques sans le savoir. Quand on va à l'épicerie, quand on achète un, un litre de lait à la caisse, c'est aussi un acte un acte de, 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 juridique. Euh, c'est un peu plus complexe que ça. Mais pour résumer et pour essayer d'aller dans le sens du Rafizone, nous sommes depuis le début un État juif et démocratique. Ces deux valeurs qui, quelquefois, sont amenées à se confronter ou à s'affronter. Un État juif euh, démocratique, on va commencer par ça, parce que nous allons élire tous les quatre ans, soit disant, la Knesset, mais c'est tous les trois mois ou tous les six mois. Euh, euh, nous, allons, nous avons la liberté d'expression, nous avons la liberté de nous déplacer, nous pouvons manifester pour ou contre le gouvernement. Nous, avons, nous sommes une véritable démocratie, euh, comme une démocratie doit fonctionner. Mais nous sommes aussi un État juif. qui euh, Qu'est-ce que ça veut dire un État juif Ça veut dire un État qui doit avoir un caractère Juifs, c'est comme ça que les penseurs de l'État ont réfléchi. C'est-à-dire que le jour de repos n'est pas le dimanche, mais le shabbat, les fêtes ne sont pas les fêtes euh, euh, chrétiennes ou musulmanes, ce sont les fêtes juives, etc., etc. Et il y a quelquefois, justement, des contradictions, des oppositions entre euh, euh, ces, ces deux notions qui sont fondamentales. Si on demandait à, à un public... Euh, comment il verrait l'état d'Israël il vous dirait la première chose qu'il faut faire il faut déjà interdire toute la circulation du Shabbat sauf peut-être les ambulances mais euh, donner, euh, et donner un, un, une contravention à tout celui qui, qui, qui roule le Shabbat euh, parce qu'il enfreint le Shabbat évidemment non, non, non. Qui va donner la C'est une bonne. Il y aura des caméras. Non, mais c'est une, une bonne question. Non, je veux dire, je veux dire, chacun, chacun a sa vision, euh, a sa vision. Euh, si vous demandez à un laïc euh, athéiste euh, anti-religieux, vous dira, il faut expulser tous les juifs religieux de la Knesset. Il faut pas mélanger le religieux et le laïque, et etc. Et tous ceux qui font pas l'armée, il faut pas leur donner le droit de vote. Il y a, il y a, il y a donc plusieurs façons euh, d'évoquer quel doit être le caractère du pays. Et là, on est. Dans un genre de statu quo qu'on a connu aux EI quand on appelait le minimum commun, puisqu'on était aux EI, ceux qui ont été aux EI, le minimum commun, ça veut dire qu'il y avait des juifs plus ou moins pratiquants, plus ou moins traditionnels, il fallait trouver un minimum qui soit commun à tout le monde. Donc, il y avait une petite prière le matin et on n'amenait que des sandwichs vie avec du lait et pas des sandwichs avec de la charcuterie pour pas mélanger les deux. Tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a évidemment des visions qui sont différentes. Et la polémique autour de la réforme judiciaire se, se traduit justement par la vision que chaque tribu, car nous sommes beaucoup de tribus en Israël, a de la vision de quel doit être un État juif et démocratique. Qu'est-ce que c'est pour le, le raffisant d'un État juif et qu'est-ce que c'est pour moi C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Et le, démocratique aussi. Moi, si je pense que ça doit être un État démocratique, je vais carrément voir Montesquieu et Tocqueville et je dis, hop, on sépare, on sépare les pouvoirs juridiques, législatifs et exécutifs. On sépare. Parce que si on les mélange trop, euh, ça nous donne un exemple de la Pologne et de la Hongrie où euh, tout est mêlé. Et là, ça fait un peu de balagane, comme on dit en Israël. Euh, en Israël. Donc... Mais peut-être que le Rafizon dit c'est pas normal que des, juifs qui ont, des juges qui n'ont pas été choisis ni élus se permettent d'imposer leur vision libérale euh, de la société israélienne et avec des droits de l'homme jusqu'au bouddhisme, etc., etc. Et ça pose des questions fondamentales, les questions de la torture, de l'interrogatoire, la question de, 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 de peut-on se servir d'un voisin, d'un terroriste qui se cache, d'un voisin palestinien pour qu'il rentre dans la maison, etc. Ou se mettre en danger. Il y a des questions qui sont fondamentales et qui touchent aux droits de l'homme aux valeurs libérales et aux valeurs juives aussi, euh, qui ne sont pas des, tout à fait des fois en, en contradiction. Ce qui est sûr, c'est que j'espère que nous ne serons pas une Médina Talakhah, c'est-à-dire une théocratie pure comme l'Iran l'est, parce qu'il y aurait beaucoup de gens en Israël qui seraient malheureux. Et donc il ne faut pas arriver évidemment à ce point-là. D'un autre côté, il ne faut pas non plus arriver au contraire où euh, les gens qui sont pratiquants et croyants ne pourraient pas exercer normalement librement leur, euh, leur, euh, leur pratique. C'est évident. Il faut trouver donc un équilibre. Toujours une question d'équilibre. D'ailleurs, la justice en Occident, elle est représentée par une balance. C'est toujours un équilibre.
0: Docteur Raff, merci.